1: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le dressing de celle qui, paraît-il, a toujours une bonne bouteille dans son frigo. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais euh, le site de The Society Family. Delphine Pisson est à la tête de l'épicerie Maison Plisson, mais aussi à la tête d'une entreprise familiale de cinq enfants. « Avant de régaler nos papilles, mon invité a longtemps travaillé dans la mode. » Mais son vrai plaisir, c'est la bouffe. Salut Delphine Salut Valérie Ça me fait hyper plaisir de te recevoir depuis <rire> le temps, temps qu'on doit faire ce, ce chiffon ensemble.
0: Et bah oui, moi aussi, je suis ravie. Parce que tu as
1: quand même un parcours hyper intéressant et en fait, pas que lié à la bouffe. Est-ce que tu peux nous
0: parler un peu de, ton, de tes débuts Alors, ça remonte du coup forcément dans l'histoire... Bon, euh... ouais, je te rappelle qu'on a le même âge, hein, <rire> <un> non bon. <rire> Alors écoute, mes, mes débuts euh, pro euh, bah, j'ai grandi à Créteil déjà en banlieue parisienne et puis euh, quand j'ai eu de mémoire à peu près 20 ans, euh, j'ai eu euh, différents accidents de vie qui ont fait que j'ai eu envie d'aller voir ailleurs si j'y étais et euh, j'ai pris la tangente, je suis partie vivre à New York un peu sur un coup de tête pour faire un stage dans une galerie d'art où je suis restée finalement assez longtemps avant de revenir à Paris. Euh, et quand je suis rentrée à Paris, j'ai terminé mes études de, de commerce. À la base, je voulais être libraire. Ma passion, c'était vraiment ça, euh, depuis très longtemps. Et d'ailleurs, euh... beaucoup de livres chez toi. Oui, il y a d'ailleurs beaucoup de livres chez moi, et, et en fait, je me suis rendu compte que que ça allait être compliqué. J'étais très amoureuse du vieux monsieur qui tenait l'écume des pages, évidemment, boulevard Saint-Germain, et quand j'allais le voir tous les tous les deux jours en lui disant mais quand est-ce que je peux commencer chez vous, et il me disait mais moi je peux vous former, mais je pourrais pas vous payer. Euh, C'était pas possible. J'avais euh, j'avais déjà pas mal de de, de charges et je, je devais absolument gagner ma vie. Euh, J'ai rencontré absolument par hasard une nana extra euh, qui travaillait chez Agnès B. Alors moi, je ne connaissais absolument pas Agnès B. La scène se passe en 1993. Euh, J'ai 22 ans. C'est pas euh, du tout dans l'univers euh, Non, non. Je, je viens d'un monde où on ne s'habillait pas du tout dans des marques. Donc, euh, je n'avais jamais entendu parler d'Agnès B, en fait. Euh, du coup, on m'a proposé un stage là-bas. Euh, je trouvais ça rigolo. Euh, il fallait faire une étude sur euh, la mode enfantine, je me souviens. Et je me suis donné corps et âme à, ce, à cette mission. Euh, et j'ai bien fait parce que la fille qui m'avait commandé cette mission est devenue une de mes meilleures amies dans la vie. Et c'est toujours vrai, 30 ans après, Valérie Zidvogel, qui a longtemps euh, dirigé euh, Agnès B. Euh, et puis, mon, ça a été aussi le un de mes tout, tout premiers salaires dans la mode, puisqu'en l'occurrence, j'ai été payée en robe et j'ai eu une robe à Caro Vichy, Agnès B, que j'ai toujours et de... que je porte toujours 30 ans après, parce que c'est quand même assez marrant d'avoir pour premier salaire euh, dans un secteur. En l'occurrence, la première fois que j'ai été payée euh, dans la mode, c'était euh, une robe Agnès B. Ensuite, euh, je me suis occupée du développement d'Agnès B en Asie en Europe. Et puis après, je suis passée chez Saint-Laurent. Et puis, j'ai navigué quand même pendant... Bah, plus de 20 ans ah c'est quand même, ouais. j'ai découvert ça en préparant l'interview Ouais finalement plus de 20 ans, ça, ça passe vite hein, t'as remarqué mmh. aussi <rire> et là, tu te réveilles un matin et paf ça fait 20 ans que tu bosses euh, et puis en fait j'ai rencontré plein de gens passionnants et je fonctionne énormément à ça aux rencontres au, euh, coup, de cœur. au coup de cœur, à l'instinct, à l'intuition et je suis, je suis infiniment vivante sur ce plan là donc j'ai beaucoup plus besoin d'être de, de, euh, entourée de, de communiquer, euh, d'échanger des énergies, des idées, des envies etc. et euh, du coup je me suis régalée j'ai changé de boîte régulièrement j'ai eu des postes très variés hein. euh, je te le disais je me suis occupée du développement d'Agnès B en Asie à une époque où Agnes B n'était pas en Asie avec une quarantaine d'ouvertures de boutiques de la formation d'équipe du recrutement du merchandising de de l'événementiel. Tu as appris sur le tas en Ah fait. mais ouais mais mmh. c'était une école extraordinaire puis je te rappelle qu'on parle d'une époque où l'informatique était balbutiant mmh. donc euh, on faisait tout à, à Instagram. Instagram et tout ouais, ça évidemment puis on passait les commandes il y avait quand même une dizaine de collections différentes on passait les commandes pour les 40 magasins sur des petits bouts de papier enfin c'était quand même avec le recul je me dis on était c'était dingue quoi mais c'était génial c'était une école formidable et puis il y avait un état d'esprit extra et j'ai rencontré des amis là-bas qui sont toujours des amis très cher. Donc, et, euh, super expérience. Et tu as fini chez Claudie Pierlot Alors, tout au bout du chemin, ouais. Après, il y a eu Saint-Laurent, après, il y a eu Balibaré, après, il y a eu antique Batik et j'ai fini, entre guillemets, euh, chez Claudie Pierlot où, euh, un peu par hasard, c'était marrant, euh, euh, Frédéric Buss et les Koubi euh, qui venaient d'investir chez Sandro et Mage et qui étaient euh, en train de se rapprocher sérieusement de, de Claudie Pierlot euh, ont déjeuné avec moi et à la fin du repas, euh, je me souviens très bien de la date, c'était en janvier 2009 euh, je m'en souviens très bien parce qu'ils m'ont proposé de les rejoindre dans cette aventure et de prendre la direction générale de Claudie Pierlot et je leur ai juste répondu mais les gars j'accouche dans 15 jours yeah et ils m'ont dit Oh, pff, ouais mais on sait que tu vas gérer ça et j'ai éclaté de rire et 4 jours après j'étais déjà de Claudie Pierlot où je suis restée assez longtemps. Euh, c'est une boîte que j'aimais énormément, mais j'avais l'impression en plus de boucler une boucle, ayant commencé chez Agnès B. Mm -hmm. euh, 20 ans avant, c'était marrant de boucler par Claudie Pierlot. C'était quand même les deux nanas euh, super, euh, euh, avec un capital sympathie mm -hmm. dingue, un style hyper euh, reconnaissable. Beaucoup de tendresse de ma part et de la part de tout le monde, d'ailleurs, pour ces maisons. Donc, je me suis beaucoup m amusée à, à faire « renaître » entre guillemets cette maison pendant quelques années.
1: Mais un jour, tu t'es dit « stop ». Parce que j'ai l'impression que ta vie, c'est un peu comme ça, hein, d'après ce que j'ai pu étapes, lire. Ouais. Des étapes, tu dis « stop <rire> ». Maintenant, j'ai envie
0: d'ouvrir une épicerie. Euh, oui, en fait, c'est parti. Euh, ça part souvent d'un constat. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir bouclé une boucle. J'avais occupé des fonctions hyper intéressantes et rencontré des personnes passionnantes pendant 20 ans. Euh, j'avais moins de visibilité sur euh, ce, que, ce que ce secteur pouvait m'apporter d'aussi excitant euh, pendant les 20 années qui me restaient à bosser parce que j'avais en l'occurrence 40 ans. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de « est-ce que j'ai encore envie de ça ?» Je suis incapable euh, de faire des choses... Euh par raison ou pour payer mon loyer ou je me débrouille toujours pour payer par mon la loyer par la contrainte tu vois on va dire. ouais non ça c'est pas possible ça me ressemble pas si je m'ennuie ou si j'apprends rien euh, bah je vais voir ailleurs en fait dans la mesure où j'ai qu'une vie tu vois je, je suis incapable de rester sur place et d'attendre le prochain train euh, sereinement donc euh, ça m'a pris vraiment lors d'une réunion euh, ils annonçaient une ouverture de capital et j'ai juste eu le, le sursaut absolument spontané de dire mais moi je ne serais plus là en fait
1: mais et tu savais ce que tu
0: allais faire pas du tout pas du tout, mais je savais que je ne serais plus là. Et je savais en plus que si tu ne sautes pas dans la piscine, tu ne sauras jamais nager. Mmh. Enfin, à un moment donné, il faut, faut se laisser dépasser par son instinct. Et puis, de toute façon, il y a très peu de gens qui meurent de faim à 40 ans parce qu'ils ont décidé de changer de vie. Tu, mmh. tu te bouges, j'avais de l'expérience, j'ai une énergie du tonnerre, euh, j'ai un réseau. Enfin, je savais que j'allais m'en sortir. Je ne voulais juste pas prendre le risque de m'ennuyer. Mmh. Pour moi, c'est le plus gros risque et c'est le plus grand danger surtout. Et puis, le lendemain, j'ai déjeuné avec mon meilleur ami Nicolas. Et, euh, et il, tout de suite, je lui ai dit Tu sais ce que j'ai fait j'ai fait un truc dingue je leur ai dit que j'allais partir j'étais quand même tu vois salariée depuis 20 mmh. ans je ne connaissais que ce modèle j'avais des enfants à charge j'avais d'autres personnes à charge enfin j'étais pas vraiment libre comme l'air à proprement parler et euh, il m'a regardé il m'a dit mais génial tu vas enfin faire un truc dans la bouffe et là c'est moi qui suis tombée de ma chaise parce que je, je, ça ne m'avait pas traversé l'esprit ah, pas du tout, jamais, c'était même
1: pas un rêve de petite fille de... Non pas du
0: tout, c'était un truc qui était, qui, je pense que le, le, le verre est rentré dans la pomme quand je me suis installée à New York et que je passais mes journées chez Dinan Deluca et dans différents lieux comme ça, je trouvais ça extraordinaire et je trouvais ça incroyable qu'en France il n'y ait pas un, un lieu et une marque qui soit réellement et sincèrement euh, dédié au, au bon sens, au plaisir, au savoir-faire, à ce terroir dément qu'on a en France. Et je pensais que quelqu'un le ferait. Euh, du coup, j'attendais gentiment parce que j'avais ma vie professionnelle et mes enfants par ailleurs et mes amis. Euh, du coup, j'attendais quelqu'un le fasse. Et ce jour-là, quand Nicolas m'a dit tu vas enfin faire un truc dans la bouffe, ah, ça, il y a eu une... Euh une détonation dans ma tête. Le soir même, j'ai commencé à visionner euh, des dizaines de documentaires sur le bien manger, la saisonnalité, la transparence dans l'alimentation. J'ai lu tous les bouquins. En plus, je suis totalement obsessionnelle de nature, donc j'ai passé deux, trois mois à être entièrement immergée. J'avais l'impression d'être une éponge, tu de me nourrir complètement de tous ces témoignages, etc. Et en recoupant toutes ces infos, euh, finalement, c'est dessiné le projet de la Maison Plisson. Qui est né en quelle année Qui est né en 2014, donc euh, ben, ça va faire... Dix euh, ouais, ans 10 10 ans bientôt. Ouais, dingue. Et euh, qui est né euh, euh, vraiment comme mes autres enfants, je dirais. C'est-à-dire, il euh, euh, y a eu une période de gestation assez longue pendant laquelle j'ai pu vraiment réfléchir, canaliser les choses, rencontrer des gens, constituer une équipe et surtout avoir le plaisir d'aller à la rencontre des, des 450 producteurs, maraîchers, éleveurs, vignerons avec qui on allait ensuite travailler. Donc, ça a été une période de rencontre Rencontres extrêmement riches, euh, de plaisir intense et puis euh, avec des valeurs incroyables. Moi, je sortais d'un secteur où tu vois qui était quand même un peu difficile à la fin, au bout de 20 ans. Qu'est-ce que tu entends par difficile bah Moi, j'ai commencé au début des années 90 dans la mode. On fabriquait encore en France, on avait des valeurs, on voulait pérenniser les marques, on cherchait pas à les vendre à tout craint le plus vite possible pour le plus cher possible. Il n'y a pas de marketing à outrance aussi Non, voilà, j'ai rien contre l'économie et le business, au contraire, et comme tout le monde, j'adore l'idée de valoriser les choses, y compris financièrement. Mais je trouvais ça un peu dommage à la fin qu'on ne parle plus que de ça. On ne parlait plus des vêtements, on ne parlait plus des clientes, on ne parlait surtout pas des valeurs parce que enfin plus personne ne fabrique en France, tout le monde le sait. Tout le monde sait que les marges sont absolument démentes, indécentes, euh, que les prix sont absolument décorrélés euh, de la qualité des produits et qu'on a, on a, on a, on a inscrit. Alors ça, ça se calme et je pense que ça va se, ça se, ça se modérer avec le temps. Mais les, on a fait des nanas en particulier, des consommatrices folles qui sont prêtes à s'endetter pour être à la pointe de la mode qui sera démodée dans 48 heures. C'est quand même un, un truc d'un vice absolument sournois. quoi. Donc, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. J'étais vraiment en rupture de valeur. Donc, de toute façon, il fallait que je fasse autre chose de ma vie. Et je pouvais pas aller dans une meilleure direction euh, que vers la bouffe, euh, que vers ces producteurs que j'ai pu aller rencontrer pendant un an dans toute la France et que je rencontre évidemment encore aujourd'hui. Et qui sont tous passionnés, qui sont tous des bosseurs dingues, qui sont tous pour la peine hyper porteurs de valeur, de savoir-faire, souvent hérités de leurs parents et ou euh, imaginés euh, euh, par leurs soins, mais en tout cas avec vraiment cette énergie, ce sens du travail, du plaisir, de, de l'effort, etc. Ça, je trouvais ça hyper excitant et ça me plaît toujours autant. Alors, je ne devais pas te demander ce que l'on
1: trouve dans ton frigo, mais ce que l'on trouve dans ton dressing. <rire> quel, est, quel est ton style euh,
0: Mon style, euh, style c'est sans doute un, une sorte de confort chic. Euh, le confort passe très clairement euh, avant chez moi. Euh, je le sais parce que euh, euh, j'ai des uniformes, hein. Enfin, j'ai je, je, un style qui est très porté sur les uniformes, c'est-à-dire qu'en hiver tu me verras euh, à, dans 9 cas sur 10 avec un jean blanc, un énorme pull bleu marine euh, et des boots assez confortables. Euh, Pourquoi un jean les jeans blancs, j'adore les jeans blancs. Je ne porte pas d'autres jeans que les jeans blancs. Euh, je trouve ça très chic. Euh, je sais pas il y a un côté euh, alors évidemment sans me projeter hein, mais euh, Jackie Onassis enfin euh, tu, tu vois tu, tu les as les images de toutes ces nanas mmh, avec, avec des de jeans blancs euh, son nom m'échappe mais la fille qui jouait dans Love Story Ali Ali Magro tu vois euh, pour moi il y a, y a quelque chose de cet ordre là euh, je trouve que c'est euh, un basique absolument fondamental alors c'est pas le plus simple parce que pour avoir un beau jean blanc qui tient la route sur la distance qui devient pas grisouille ou jaunouille surtout que tu circules pas mal à vélo aussi ouais surtout mmh. que je suis à vélo en permanence donc mais c'est vrai que je, pour moi c'est la base en hiver je dois avoir euh, 8 jeans blancs euh, alors jeans ou pantalon blanc. Ou, mais je trouve ça euh, hyper simple et hyper élégant d'avoir un pantalon blanc même avec juste une chemise en laine moi j'adore les chemises de Pomander tu connais mmh. cette marque italienne que j'adore oui nous étions indignes avec monsieur le créateur il n'y a pas longtemps Carlo Pomander et ouais. j'adore ça, ça, ça. Bah, là en l'occurrence aujourd'hui j'ai un pantalon Pomander un t-shirt Pomander et un pull Mascop donc tu vois je suis dans les codes qu'on adore et qui sont pour moi voilà, le, le confort absolu Mais tu n'as pas de dîner je... pas aujourd'hui j'avais dit 9 fois sur 10 c'était hier euh, ça bah sera voilà. sans doute demain est-ce que tu as changé de style, d'ailleurs, en changeant de métier euh, Oui, oui bah, en l'occurrence, euh, à la base, je n'avais pas vraiment de style et ce n'était pas vraiment un sujet qui m'importait beaucoup. Oui, euh, as pas eu une, comme tu
1: disais, tu n'as pas eu une éducation non, à la mode Non, pas
0: du tout. et euh, En fait, j'ai changé de style, je pense, au fur et à mesure des boîtes dans lesquelles j'ai bossé. Tu vois Alors, c'était quand même assez simple d'avoir 25 ans chez Agnès B. Euh, donc, évidemment, j'étais habillée en Agnès B et c'était super. En plus, dans les années 90, c'était juste absolument dans l'air du temps et tout ça. Euh, après, chez Saint-Laurent, j'avais plus de mal parce que que c'était pas tout à fait euh, mes codes, Et puis c'était encore une, c'était pas encore Tom Ford, et ça, ça, ça c'était pas encore totalement détendu si tentait que ça soit mmh. tant détendu mmh. que ça mais c'était un peu plus compliqué du coup je me fondais un peu dans la masse par contre ce qui a toujours été vrai c'est que j'ai toujours privilégié le confort donc j'ai je, je porte jamais de veste euh, par contre Pourquoi je porte toujours je trouve ça raide mmh. je trouve ça ça une oh, ça veste en velours c'est pas forcément j'aime pas ça mais alors je saurais même pas euh... après je trouve que ça me va pas et surtout j'adore les pulls j'ai une armoire entière de pulls euh... et c'est 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 un la maille, c'est quelque chose qui me rassure, qui me réconforte, qui me réchauffe, qui me fait du bien au moral autant qu'au corps. Je trouve ça très agréable de ne jamais être contrainte dans mes mouvements. Comme tu le disais, je circule à vélo et puis je suis épicière, donc je passe mon temps à cavaler dans, les, dans le restaurant et dans le marché. Et euh, Je ne sais pas, j'aime être à l'aise et j'aime avoir des vêtements qui soient souples, voire mous. Mmh. Mais surtout, c'est pour ça que j'adore la maille. Hein. Je pourrais vivre en, dans des pantalons en maille et des grands pulls. J'adore ça. Mais Tu me parles de maille, mais alors en été, quand il fait 40 degrés Alors ça, c'est l'hiver. En été, j'ai un autre uniforme qui est absolument quasiment systématique. J'ai toujours, très souvent, une robe, euh, une grande robe et, euh, et des sandales à talons le côté bicyclette bleue tu vois ouais, <rire> c'est ce que j'allais dire je suis beaucoup plus euh, féminine entre guillemets alors je sais pas si ça veut dire quelque chose d'être féminine en 2023 mais en tout cas le côté robe et talons c'est définitivement réservé à l'été parce que je suis méga frileuse et que j'ai beau avoir une collection de chaussures à talons euh, assez euh, indécente pour avoir bossé pendant 20 ans dans ce secteur euh, je dois reconnaître que c'est extrêmement rare que tu me vois tu peux les porter euh, avec des grosses chaussettes euh, ouais bah là je suis plutôt grosses chaussettes baskets ou grosses mmh. chaussettes boots ou grosses chaussettes boots fourrées enfin mmh. je peux aller très loin dans mon délire de confort et euh, t'as toujours été comme ça j'ai toujours préféré en tout cas euh, les vêtements souples j'aime les pantalons tu vois là j'ai un mmh. pantalon en laine j'aime les pantalons euh, confortables je peux mmh. pas porter des trucs qui me serrent à la taille je peux pas porter mmh. non, des choses serrées pas toi non pas du tout je comprends même pas. D'ailleurs, c'est pas grand monde, hein. Enfin, sans vouloir être désagréable, quand tu te balades dans la rue, c'est moins la mode des slims. Mais quand tu, tu vois les, si on se voyait de dos, je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont mis les fesses derrière, c'est pour pas qu'on les voit. parce que c'est rarement réussi le résultat d'un cul dans un slim. En règle générale, je trouve que ça va pas grand monde. Donc non, les slims non, j'adore les shorts. Euh, je porte beaucoup de shorts euh, Parce que je trouve ça hyper pratique tu es toujours à l'aise oui, Tu peux cavaler partout Tu peux faire du vélo
1: Ce qui n'est pas le cas avec une jupe etc., etc. Est-ce que tu te sens plus forte En, en parler de talons Est-ce que tu te sens plus forte en talons
0: Non pas du tout Je me sens forte tout court J'ai pas ah. besoin de... Oui, donc quand as un
1: rendez-vous hyper important Où tu dois négocier... Euh... Euh, Est-ce que tu tu te mets euh,
0: tu as un uniforme particulier ou pas du tout pas du tout pas du tout euh, je j'ai je, horreur des postures tu je ne en sens pas du tout toi. Euh, ben en fait je si j'ai besoin de négocier quelque chose je prépare euh, j'anticipe euh, je renforce mes arguments euh, pas euh, pas la longueur de ma jupe ou la longueur de la hauteur de mes talons pour moi c'est des postures c'est un truc je je suis pas certaine que enfin déjà un ça me dérange personnellement qu'on se déguise entre guillemets pour répondre à ce qu'on estime être l'attente de la personne qu'on va avoir en face de soi je ne vais pas me déguiser pour aller voir un banquier ou tu vois ce que je veux dire ou pour aller faire un entretien etc je suis comme je suis euh, je me contrefous de ce que les gens vont penser de la façon mm -hmm. dont je me présente ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils vont penser de mes oui. idées de mon énergie parce qu'en l'occurrence c'est quand même ce qui reste oui le regard des autres euh... Euh, je, je m'en fous je dois reconnaître que j'ai appris à m'en foutre, je me contente allègrement de ce que je suis, euh, j ai, j ai, je connais mes failles et mes forces, euh, je sais exploiter les unes et les autres en fonction des opportunités et des besoins, mais euh, le regard de l'autre, euh, non, sauf les quelques rares personnes pour qui j'ai assez de considération euh, pour avoir réellement euh, besoin euh, de savoir ce qu'ils pensent de certaines situations. As-tu le souvenir d'un fashion faux pas quand même Oh, sans doute un milliard. Euh, fashion faux pas. Euh, oui, fashion faux pas. Qu'est-ce que je pourrais être donné comme fashion faux pas Bah, ça va plus être des trucs. Non, alors d'ailleurs, je je crois pas au mauvais goût. Enfin, déjà, donc euh, j'ai dû faire plein de trucs qui ont dû être, être considérés comme du mauvais goût. Mais moi, ça, le mauvais goût est, est beaucoup conditionné par la personne. C'est-à-dire que une, une amie chère, hein. je ne trouverais jamais qu'elle a de mauvais goût. Je, à la mis je trouverais ça drôle euh, si elle s'habille d'une façon un peu euh, désolante ou décalée ou accidentelle. Et euh, peut-être aussi. Ou ou voilà, bah, euh, tu vois, j'ai une fille qui a 23 ans qui adore la mode. Et euh, il m'est arrivé parfois de me, tu vois, de me mordre les joues de l'intérieur pour pas lui dire t'es sûr de sortir comme ça. Mais euh, mais non, je trouve qu'il y a pas vraiment de de faux pas. On s'en fout. C'est des voilà, c'est des vêtements. Ça dit quelque chose sur le coup. Et puis est-ce que j'ai fait des fashion faux pas Oui, je me suis décoloré les cheveux à blanc. Ça devait pas être du meilleur goût. Euh, oui, j'ai porté des jupes méga courtes parce que je je savais que j'avais des jolies jambes. Mais je me disais qu'il fallait amortir avant que ça, ça parte <rire> en en cacahuète. Et c'était sans doute pas. Mais élégant tout le temps euh, mais après euh, je saurais même pas te dire parce que j'ai accorde vraiment pas, pas beaucoup d'importance quel est le vêtement que tu ne porteras jamais euh, un tailleur jupe. <rire> j'ai été hôtesse de l'air quand même pendant 5 ans. T'as été hôtesse de l'air hein. Ouais, j'ai été hôtesse de l'air pour payer mes études. Donc j'ai été en uniforme avec ses très jolies silhouettes. Le chignon, euh, la petite robe bien près du corps, les petits talons de 5 un peu ridicule où tu Les suis... bas de contention. Et ouais, les bas de contention, tu te sens à la fois terriblement ridicule et infiniment hôtesse euh, de l'air quand même. Donc euh, euh, je pense que c'est peut-être ça qui m'a vaccinée définitivement euh, euh, du, du besoin d'être déguisée pour une fonction, alors dans le cadre d'un uniforme, tu n'as pas le choix, mais euh, c'est utile. Hein, ça permet d'avoir une distance aussi. Ce n'est pas tout à fait toi, la nana, dans l'hôtesse le, dans le de l'air. Mais euh, dans les faits, euh, porter un tailleur jupe ou quoi que ce soit qui me contraigne physiquement, c'est le seul truc, je pense, tu vois, un truc... Il euh, faut que tu respires.
1: En il fait. faut, faut que ton respire, corps Il faut surtout que
0: je bouge. Il faut que je bouge. Je m'exprime beaucoup avec mon corps, donc il faut que je sois... voilà. Mes, mes, mes vêtements m'accompagnent, ce n'est pas l'inverse, quoi.
1: -ce que, donc, euh, ce n'est pas la peine de te demander, je pense. Est-ce que tu suis la mode
0: maintenant Alors, euh, j'adorerais te dire non, mais je pense que malgré nous, on, 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 on suit quand même toujours un peu, tu vois. On voit les gens dans la rue. Enfin, tu es forcément un peu influencé par même des gens que tu aimes bien. Ou des... Moi, ça m'arrive, hein, je n'ai pas de, de complexe avec ça, de trouver un truc sympa sur quelqu'un lui envoyer un MP sur Instagram en disant Ah, oh, j'aime bien ton pull, il vient de chez qui Bon. Alors, dans est c'est -ce ça, suivre la mode Ça m'arrive de regarder et de, de, de m'inspirer. Alors, chez moi, ça va être souvent inconscient. Mm. Mais je me rends compte, tu vois, que quand même, je ne suis pas non plus euh, très loin de ce que je croise dans la rue. L'accessoire rend-il élégant l'accessoire anti-élégant. Grand-il, grand-il élégant. Rent -il, rent -il élégant ah, l'accessoire anti-élégant. Oh, ça finit une silhouette. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu aimes? Ça donne, euh, j'aime avoir quelques bijoux, mais qui dans mon cas sont souvent des bijoux qui ont une histoire. Euh, les choses de valeur m'intéressent pas. Euh, donc c'est des bijoux qui racontent la naissance d'un enfant ou un voyage en Inde ou alors ça ou un cadeau de mon mari. Tu vois c'est des choses qui sont euh, euh, beaucoup plus intéressantes sur le plan symbolique que sur le plan financier. Euh, si on considère que les chaussures sont des accessoires, oui, ça j'accorde beaucoup d'importance au, au choix et aux soins de mes chaussures, quelles qu'elles soient. Et puis euh, bah là, c'est l'hiver. Moi, j'aime les bonnets. J'aime euh, les bandanas en cachemire. Euh, j'aime les jolies paires de gants polénés. Et les et sacs, ouais, j'aime bien les sacs. Et sacs plutôt, tote bag ou heat bag Pas du tout heat bag. Ah non, pas du tout heat bag. C'est pareil, il faut que tout mon barda rentre dedans. Alors, je peux, comme je suis à vélo, tu vois, je vais assez facilement avoir. Euh, un joli sac euh, avec mon ordinateur et, euh, et un bouquin et les choses euh, que je transbahute qui va être euh, dans, la, dans la petite valisette de, de mon vélo. Et puis, euh, ça ne m'empêche pas d'avoir éventuellement une banane rive droite. Euh, tu vois, elle fait des très jolies. Moi, je trouve qu'elle fait des très jolies choses. J'en ai une que j'adore en tartan. Mmh. Et euh, ça, je vais l'avoir euh, autour de mon buste sur mon vélo parce que dedans, il y a quand même mon téléphone, mes clés, mmh. la base absolue mmh. euh, du... Le tout venant, quoi. Alors, tu vis beaucoup... Enfin, tu vis entre Paris et Belle-Île.
1: Est-ce que quand tu es à Belle-Île, tu t'habilles complètement différemment ou tu restes fidèle à ta ligne de Écoute... conduite
0: pas vraiment, euh, pas vraiment. Euh, en été, alors, euh, ouais, si en été, je vais quand même être beaucoup en short. Là, pour la peine, je suis en short chemise, short chemise, short chemise. Euh, là, c'est quasiment un uniforme. Je dois avoir 10 shorts et, et plein de chemises. Évidemment, un ou deux gros pulls. L'histoire se passe quand même à belle ah, en mer. Lille, hein. <rire> et après, bah écoute, j'ai longtemps lutté contre les sabots, mais je déteste les tongs. Alors, à un moment donné, faut bien avoir quelque chose au pied. Et finalement, euh, Mais voilà ben, la chose que tu ne porteras jamais aussi. À la tongue, ouais. Non, ça, je Pourquoi? Comprends pas. Pourquoi? Le... je quoi? trouve ça, alors, c'est hyper personnel. Hein. Alors, déjà, la tong... les gens qui sont en tongue à Paris, j'ai envie de leur, de leur laver les pieds, quoi. Je trouve ça hyper crade. <rire> Et, euh, <rire> et je trouve ça moche, enfin je trouve, ça, je comprends pas, enfin je, je trouve ça juste. Euh, je préfère nu pied, j'adore être nu pied, être nu -pied. Euh, mais la tombe non, c'est un truc qui m'échappe. Euh, bah du coup je suis dans, le, je me suis rangée côté sabot Donc j'ai pas mal de sabots. Euh, Birkenstock. Euh, Yu Yu et euh, c'est une marque de Charente oui. euh, que je trouve super mm. chouette. Et euh, et puis ouais bien sûr j'ai des sabots Birks y compris des sabots fourrés évidemment, tu vois le sens du confort. Et ça oui tu peux me croiser à Belle île euh, sur mon vélo avec euh, un short, une paire de birques et une chemise qui volent.
1: Quelle éducation de mode as-tu donné
0: à tes filles Elles se sont très bien euh, passées de moi. Comme tu disais tout à l'heure... Tu... J'ai essayé des trucs. Après, je trouve que tu vois, ma fille est née à 23 ans et la dernière à 5 ans. Donc évidemment, ce n'est pas la même génération. Hein. L'une pourrait littéralement être la mère de l'autre. Euh, celle de 23 ans, quand elle était petite, me désespérait parce qu'elle n'aimait que euh, les robes de princesse, les trucs à paillettes, euh, les chaussures roses, euh... ouais Disney, vachement, mmh. tu vois. Alors pour moi, c'était quand même assez angoissant, moi qui ne porte, tu vois, est très éloigné de ça, et je comprenais un peu Enfin, j'avais du mal parce que vraiment, je voyais pas où est-ce qu'elles avaient eu envie de ça. Alors moi, je leur achetais des des trucs chez Bobo Chose, euh, des petits trucs chez Zara avec euh, des souhaits imprimés, des leggings du confort, tu vois. Et puis des petites jupes, des petits machins. Mais alors, elle, elle, alors la grande, c'est marrant, ça a vachement évolué. La grande, elle les portait quand même parce que je les achetais. Donc mm -hmm. euh, voilà. La petite, elle me les renvoie carrément, quoi. C'est un renvoi. Françoise. À Françoise, si je lui achète des trucs qu'elle aime pas, elle les porte vraiment pas. Et euh, je suis assez étonnée parce qu'elle a 5 ans et elle est hyper à l'aise avec son style. Elle, elle sait ce qu'elle aime. Elle, elle, quand je l'emmène faire du shopping, ce qui évidemment n'arrive pas toutes les 48 heures, mais elle, je vois qu'elle a un œil, elle, elle sait ce qu'elle aime. Euh, les matières, les couleurs, euh, c'est assez drôle. Et du coup, c'est assez différent de mes goûts. Et ça m'amuse de voir que, bah ouais, c'est... Alors sans doute parce qu'elle a quatre grands frères et sœurs. Hein. Donc, elle a tout le loisir d'observer et, et puis de voir que les autres se débrouillent très bien avec leurs fringues. Mais alors, ouais, je trouve ça assez marrant de voir... C'est euh, nouvelle génération bah, Alors, je ne sais pas, elle n'a quand même que 5 ans. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'influence de la société sur cette petite chose. Mais mm -hmm. en l'occurrence, ouais, elle a quand même des goûts déjà bien affirmés, c'est marrant. Alors, à 50
1: ans, les femmes s'offrent souvent un joli sac, un joli bijou. Euh. Alors, toi tu t'es offert un lifting et tu ne t'en caches pas. <rire> bah non,
0: pourquoi je m'en cacherais? C'est pas illégal. Hein. Ah, bah, tu sais, il y a beaucoup. C'est tu sais, tabou, le lifting. Oui, oui, oui. Il y a plein de trucs qui sont tabous, mais on sait même pas pourquoi. c'est sont juste tabous. Ouais. En fait, je suis pas très Hermès. J'avais pas vraiment envie d'une Rolex. Euh, et surtout, euh, j'ai toujours fait super attention à ma peau. C'est important pour moi. Euh, D'une part, parce que je déteste me maquiller et que du coup, euh, bah, je trouve que la première des politesses, c'est quand même de prendre soin de sa peau. Et puis, euh, la peau dit beaucoup de nous. Donc, j'ai toujours fait super gaffe. Et puis, j'ai une alimentation hyper saine, en plus avec la maison simple, tu vois Je ne mange jamais rien d'industriel. Je fais hyper gaffe à tout. Euh, du coup, j'ai la chance d'avoir quand même une peau qui a bien tenu sur la distance. Non, tu as une très, très jolie peau. D'ailleurs, j'étais que...
1: très étonnée quand tu m'as parlé de ton
0: lifting. Souviens-toi,
1: je t'ai dit, mais non, ce n'est pas vrai. vrai.
0: C'est vrai. Euh, écoute, ça m'a pris comme beaucoup de choses, un peu comme ça, un matin, je papotais avec euh, Perla, euh, Perla Cerven -Schreiber. Cerven -Schreiber, mm -hmm. que j'aime beaucoup, et je lui disais, oh, j'aime pas là j'ai espèce de bajou qui commence à arriver et tout, et elle m'a regardée, et puis elle m'a dit, bah t'as qu'à faire un lifting. Je ah oui, t'as raison. Et deux jours après, j'étais dans le cabinet du, du chirurgien, et puis en avant, euh, je l'ai fait. Moi, bon, c'est pas trop ma nature d'avoir peur, je trouvais ça très rigolo. Et comment réagit ton mari et tes enfants Alors, euh, mon mari a tout de suite été contre. En fait, il était un peu euh, stupéfait. Il avait peur. Hein. Il avait peur de ne pas me reconnaître. Bah oui. Il me disait, non, mais attends, si je ne reconnais pas ton regard ou ton sourire, ce que je comprenais, mais je n'avais pas du tout envisagé qu'on ne reconnaisse pas mon regard et mon sourire. Tu vois, c'était exclu. Ma fille aînée m'a appelé Bogdanov pendant deux, trois semaines avant l'opération <rire> pour m'encourager. Elle était un peu... Euh, déçu je crois parce que elle me disait mais tu, toi tu te maquilles pas tu t'en fous justement de ce que mais les gens, gens je... pensent de toi c'est une chance et tout je lui ai dit non mais en fait tu sais dans la vraie vie je suis comme tout le monde je triche beaucoup bah, je me teins les cheveux tu vois j'ai 52 ans ça serait quand même un peu un miracle je suis pas tu vois euh, il y a plein de trucs sur lesquels je triche bien sûr j'ai toujours fait des petites injections à droite à gauche et tout ça mais enfin moi je fais ça d'autres font d'autres trucs et alors enfin euh, chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut puisqu'il lui semble juste et acceptable au moment de le faire donc j'y suis allée euh, la fleur au fusil le cœur battant et puis après j'avais exfiltré euh, mes autres enfants je fais ça pendant les vacances scolaires parce que quand même c'est un peu impressionnant le, les, les jours qui suivent l'opération sont un peu spectaculaires D'ailleurs, ma fille aînée qui était restée avec moi rentrait dans ma chambre le matin, elle faisait une photo, elle me disait un jour un visage. <rire> ça a duré dix elle jours. Un jour, elle va te faire chanter. Te faire chanter. Ah, je les ai les photos, mais je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant. Mais qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien je recommande, à fond. C'est un budget, on ne va pas se mentir. Mais bon, du coup, à partir de 38 ans, faut commencer à mettre un peu de sous de côté. Et puis, si à 50, on n'a pas envie d'un lifting, bah, il sera toujours temps de s'offrir un Kelly. Tu vois. Mais euh, en vrai, qu'est-ce que ça fait du bien au moral de se retrouver dans le miroir Tu sais, il y a quand même un âge... Enfin, je sais qu'il ne faut pas dire ça. Mais il y a un âge où quand tu te croises toi-même dans la vitrine d'un magasin, tu te demandes qui est cette dame un peu sévère. Oui, parce que dans nos têtes, on est... En...
1: Okay, bah D'abord, on, ouais, euh,
0: on a moins pris dans notre tête que dans voilà. notre hanche et, euh, et puis, c'est comme ça, le corps euh, s'abîme. Il n'y a pas d'autres mots, ce n'est pas très grave. Moi, vieillir, ce n'est pas du tout un truc qui me dérange. Je donne mon âge très volontiers, etc. Mais l'espérance de vie fait qu'on va encore avancer en âge si, si tout va bien. Bah, personne n'a dit qu'il fallait absolument être décatif. Hein. Ce n'est pas un forfait, tu vois. C'est une chance de vieillir. Euh, mais surtout une autant chance. bien vieillir. Bah, c'est une chance d'avoir accès en 2023 à plein de petits trucs pas forcément des lifting mmh. mais plein de petits trucs dans l'hygiène de vie quotidienne qui font que bah ouais on a la chance de pouvoir se trouver jolie. il y a, bonnes... y a ben, aussi euh, il voilà. y a des bonnes crèmes il hein, y a tout y a ça bien sûr Et
1: une bonne alimentation des ah vitamines bah avant tout une
0: bonne alimentation mmh. pas de produits industriels éviter les clopes faire attention à, à avoir une hygiène de vie avoir un peu d'activité euh, tu vois physique, sportive toi c'est le yoga t'as pratiqué moi j'adore le yoga mais j'ai eu des périodes j'ai du des cycles hein, j'ai fait du pilates j'ai fait de l'aviron de la natation pendant très longtemps. Mais en tout cas, je pense que c'est un tout et que tout se voit sur notre tronche. Donc, pour la peine, autant y mettre un maximum de trucs chouettes à l'intérieur, tu vois. L'habit fait-il le moine Bah, moi, j'y crois donc pas. Euh, et je me, en fait, je me méfie beaucoup des... Bah, quand je croise quelqu'un qui est particulièrement... Euh, qui a fait vraiment un effort et tu le vois bien, tu vois, les gens qui vont être très précis dans euh, le choix de leurs vêtements, des accessoires, etc. Je trouve ça toujours, malgré moi, un petit peu triste. Ça manque tellement de spontanéité. Alors que finalement, euh, pff, quand on est soi-même et que... Moi, j'aime rencontrer des gens, pas des... Pas des portes mentaux. Alors, si la personne est hyper bien dans ses pompes en étant très apprêtée, très précise, très euh, brushingée, machin, bon. Euh très bien mais j'ai toujours un doute j'ai toujours l'impression qu'il c'est plus une posture et que c'est plus un signe d'insécurité qu'autre chose. Bon là tu te sens en sécurité, je suis arrivée sous la tempête. Ouais, j'ai avec euh... un pull marine magnifique, <rire> oh, tu je... vois. Non mais évidemment, mais tu vois, je suis complètement décoiffée. Ben bah ouais, mais bon, je te mets à l'aise euh... alors. Ben, bah, en fait, es toi -même et tu es toi-même et si tu arrives comme ça, c'est que tu es à l'aise avec toi-même en étant comme ça. Donc ça me va. Pourquoi tu vois, ça aurait été bizarre que tu arrives hyper apprêtée chez moi devant une tasse de thé et un feu de cheminée. <rire> Est-ce est que tu as une icône de mode euh, Du coup, pas trop. En fait, je dirais que j'aime les gens qui, qui arrivent à être eux-mêmes sans être... voilà. Euh, dans l'air du temps à tout prix changer de style tous les deux ans pour correspondre mmh. voire même changer de corps parce qu'il faut tu vois, rentrer dans ceci ou dans cela je pense à Karl Lagerfeld tu vois, qui avait fait un régime drastique pour rentrer dans les vêtements des Slimane mmh. je, je, de... je trouve ça dingue Et il y a beaucoup de filles je pense qu'ils font moment, des efforts hein, des dingues de,
1: notamment de nos âges euh, ouais, 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 sur euh...
0: c'est le danger des réseaux sociaux je pense oui sans doute bah, avant c'était la presse mais mmh. euh, au bout du compte c'est toujours un peu les mêmes mais, perfidies quoi. Mais... Ouais, mais je pense que perso je trouve
1: que c'est encore plus violent avec Instagram parce que Maintenant, il y a plein de coachs de ci, si, oui, des oui, coachs oui, de doute. ça, des coachs de trucs. Et puis finalement, moi, ça m'arrive. Est-ce que pas, moi, je sais que ça m'arrive de me dire, waouh, oh voilà, comment elle fait pour être aussi mince ou comment elle fait pour pour ci, si, pour ça, pour être aussi musclé,
0: galbé à son âge Ah ouais, non, moi, en je, cas, ça des petits, bah, je peux avoir en, en février, je peux me faire des petits coups de flip en mode, euh, ah merde, ouais, quand même, euh, ça va bientôt être l'été. Puis d'un coup, je réalise qu'en fait, euh, je vais être en maillot de bain 15 jours. Bon, on ne va peut-être pas euh, se mettre la rate au courbouillon pour avoir le corps du siècle. J'ai 52 balais en plus, donc à un moment donné, je pense que c'est cool de pouvoir être un peu détendu par rapport à ça. Je fais du sport, je fais attention, mais euh, je sais quels sont mes points forts, mes jambes. Euh, je sais quels sont mes points faibles, bah, tout le reste. <rire> et du coup, euh, quand tu me vois en short, en général, c'est que j'ai pris 3 kilos et qu'ils sont quelque part entre euh, la tête et, et, le, et les, fesses. <rire> les fesses. Quelle est ta définition de l'élégance alors, euh, ça ne sera pas vestimentaire. Euh, c'est évidemment une question de comportement, d'attitude, de, de rapport à l'autre. Euh, le comble de l'élégance, pour moi, c'est l'empathie. Enfin, c'est quelque chose qui relève plus de, de la, de, voilà, de, de, du rapport à l'autre. L'élégance, bah, non, mais si ça devait être absolument vestimentaire, l'élégance, c'est être soi-même et l'assumer absolument en, en s'émancipant du regard des autres et sans non plus euh, imposer... Euh, euh, s'imposer comme étant euh, le roi du style ou tu vois, en, en étant un prof ou en étant un ayatollah de ce qu'il faut porter ou pas porter. L'élégance, c'est voilà, d'être bien avec soi-même et, et à l'aise avec son rapport aux autres. Alors, j'ai une dernière question que je pose. C'est la première fois que je la pose. Ah. Mais je dois le dire.
1: <rire> que, comment tu fais pour être toujours de bonne humeur Parce mmh. qu'à chaque fois que je te croise... <rire> Tu, mais tu files la pêche, tu me files la pêche. C'est
0: gentil. Écoute, je, euh, je n'ai pas de secret particulier, si ce n'est bien sûr l'alcool et la drogue. Mais euh, en vrai, je crois que je suis, je suis peut-être pas née de bonne humeur, mais j'ai eu, je te le disais au début, des accidents de vie, un parcours un peu particulier. Et je crois qu'un jour, je me suis réveillée en décidant que la vie allait être chouette, légère et, et douce. Et je m'efforce. Qu'elle soit euh, chouette, légère et douce au quotidien. Et j'ai envie. Euh, je, je crois que je connais le 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 prix et je sais qu'à la fin ça s'arrête. Et du coup, euh, j'amortis. Je, je, Mon beau-père, qui a 90 ans, dans trois semaines. Quand il m'a rencontré il a dit à son fils qu'elle aimait épouser. Oh là là, Delphine, elle n'a qu'une vie, mais la vache, elle amortit. <rire> voilà, je veux je veux en profiter pleinement. Je veux bouffer la vie à pleine dents.
1: Merci infiniment pour cette interview qui fait du bien. Merci à toi. Alors, Maison Plisson pour les Parisiennes et les Parisiens et si, les non-parisiens. Oui, on a plein de gens qui Boulevard viennent de province,
0: et Boulevard Beaumarchais et dans le Boulevard Beaumarchais, il y a le marché et le restaurant et il y a un restaurant dans le Jardin des Tuileries à Paris. Merci infiniment Delphine. Merci à toi, avec grand plaisir. Merci à vous
1: chers auditeurs et n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. À la semaine prochaine Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira
0: très bien.